0: 六月二十八日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、連日、ね、あのオープニングは暑い暑いという,ような話をしてますけれども、はい、昨日いよいよ梅雨が明けたということ
1: がありましうついいにという感じですよこれだけ晴れてたらでもまあ、そうよねというねまあね、これ
0: あの、開けなきゃ開けないでいつ開けたって言って結構いろいろ気象庁なんかは電話も来るんだって話を聞くんで、はいえー、で開けたら開けたで今度は短いじゃねえかって言ってね、<笑>もうやっぱこう,やこうも暑いと気が立ってんだな、みんなっていうのが
1: ね。あよく
0: わかるんですけれども、はい、えー、日本は屋上の温度計、すでに 27.9 度あります。まあ、ご案内の通りですけれども、熱中症には気をつけてと、そう、あのー、水分だけじゃなくて塩分もね、はい、なんていう話をね、しますけれども、うん、あれ、本当、水分ばっかり取ってで汗がずーっと出てしまうと汗と一緒にミネラル分が電解質が抜けちゃうんで、はい、かえって熱けいんを起こすんだというような話をであのツイッターのタイムラインなんか見てるとですねあの結構、元自衛官の方々とかもうこの炎天下の中でも補償に立たなきゃなんないとかね梅のしょっぱいやつを肺のうの中にいそう入れてはははでそれをあのタブレット状のものがあったりなんか、ね、<ー>それを取ってましたとかね。なるほどあとあのー、麦茶に塩をぶち込んで持ってきましたみたいないろんなこうねやっぱティップスがあるんだなという,ういろんなこう知恵があるんだなというのをね感じますけれども本当体調には気をつけてね今日もぼちぼち頑張っていきましょうで我々はねあのー、朝この時間帯はさすがに電車が動いてないんでタクシーを頼んでですねで送ってもらうわけなんですがあのーけさ方ね、えー、迎えに来てくれたそのタクシーに乗り込んで,で走り出したんですけれども、やっぱ季節だなと思ったのはです、ね、蚊が2匹ほど迷い込んでおりまして、入っ
1: てきちゃいました。いやそううなん
0: だちの近所というかです、ね、住んでるそるマンションの近くに、えー、ちょっとした公園があって多分そこから迷い込んだんだろうなと思うんですけど 2>,、うん、2匹ほどです、ね、うようよしてるんですよようよううしいるのでさすがにドライバーさんも気づいてかわいいますねなんて言ってのんうですよ、あのー、感染症の対策もあってやっぱり特に止めてる時とかねお客さん乗るとさすがに、あのー、窓閉めてタク,クーラーかけないとねお客さんも暑くて暑くてってなるけど。泊、まあ、まってる間は換気もしなきゃなんないって言って<ー>ま定期的に換気をしながらで、えー、クーラーもつけてってやるんだけど、はい、その換気をする時に家と違うんで網戸がないんですよってそりゃそうだ
1: よねだからこの
0: 時期虫入り放題になるんですよっていう話よねなるほどそうそうそうだからこのカーで動いてんだけどさ<笑>で俺自身に泊まったらそこでこう叩いてやろうということで、こうスタンバイをしてるんだけど、うん、敵も去るものですね。<笑>私にこうひっつかないんですよ。であ<ー>ろうことか運転席の座席の後ろとかにこうペット止まって。いやーこれ、叩くか叩かないかと、叩いたりしたらさ、運転手さんわっとびっくりするよね。びっくりしますよね。運転にようきたすよね。かといって、ソフトに叩いたところで、蚊も逃げちゃうゃいすから。逃げ
1: ちゃいますね
0: 。どうしようっていうね。で、これ、だから、今、運転手さんとかどうしてるんですかね。あの、昔、これ、あの、あるね、トラックドライバーの人に聞いたんだけど、あの、配送やってて、で、昔のこうね、トラックっていうのは、その、コストの削減とか、いろんなことがあって、なかなか、あの、冷房がつくまでに時間がなかったんだと、はい、で冷房のないこうトラック運転してると、当然窓全開にしてね風切って、えー。それで少しでも涼しさを求めるんだけれども、そこにですね、いろんな虫が入ってくるんですよと。であのー、まあ井田さんね、蚊ぐらいだったらまだいいですよと、うん、昔ね蜂が入ってきて。大変なことだったんですよって言っていです、ねいや。でもお客さんの元には行かなきゃならないし、時間も決まってるから、運転しなきゃならないんだけど。運転しててもう気が気じゃないと、<笑>前後左右ね全部確認しなきゃならないのに。蜂の動きまでこう目の端っこで見ながら運転をするって恐ろしい結果をしましたよ、みたいなあ。あのね、冷房がついてよかったんですよ、みたいなんですよ。<ー>してたんだけど、今でもね、その開けてなきゃなんないっていうのもあるし、で、さすがにさ、この、あの、よくぶら下げて、ね。あ
1: あ、ありますね、そういうの。うベランダに。ベランダにとか。
0: あれベランダにあるとさ、大きさ的にもそうでもないんだけど、はい、比較対象がベランダのものだから。うんうんあれ、車につけたら結構な存在感見せちゃうし、そもそもどこにつけんだって話で、うん、あれがバックミラーのところにぶら下がってると結構な存在感だしなう,ねそうですよね。で、うん、どうしてるんだろうねっていう話をしてて、とりあえず私はそれで会社に着いたんで、まあ降りたんだけど、うん、この時期に梅雨明けしちゃうとさもう虫なんかも湧き放題になっちゃ
1: うからね湧き放題大変ですよ,よ、ね、うちの玄関先もなんかいろんな虫が出てきたのでとばとかなんとかとかねそうな
0: んですよ、えーまあ、いろんなところで季節も変わっていくなというところですけれどもまあぼちぼち今日もやっていきましょうあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ら新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでお寄せください。あのー、社内でのこの虫対策、結構ね、ツイッターなんかでもいただいてますけれども、はい、あのー、例のそのぶら下げるやつ、虫、うん、コナンスとかいろいろメーカニューによって名前ついてますけれども、ええええ、あれを釣ってみたら目に染みたっていう方がで、
1: ね、やっぱり、やっぱいろ
0: いろこうね、<ー>そうなると、っていうね、あとはあの蜂が入ってきて大パニックになったことあります、即車止めましたけどねっていうね。<ー>ようなツイートもいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、今朝のコメンテーターは防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さん。この後ー六時半過ぎからご登場。えー、まずは今ニュースにもありましたが、東電管内電力供給逼迫注意報継続というニュースを伺います。えー、そしてニュースし時またぎのコーナーでは G7 サミットについて。えー、さらに、おはようニュースネットワークのゾーンではウクライナゼレンスキー大統領がその G7 にオンラインで出席をしましたウクライナ情勢さらにはアジア版 NATO そして中国海軍の情報収集艦が八丈島の北を通過していったというこの中国の動きについても取り上げてまいりますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各種が入ってまいりました、えー梅雨明けを一面トップというところもありますね。えー、朝日新聞、梅雨最短、東海13日、九州南部16日、関東甲信21日、えー、偏西風が、まあ、蛇行して、えー、梅雨前線が北上していると、えー、いうことがあって、もうこの、すでに太平洋高気圧が大きく張り出してきていて、まあ特に関東は、えー、それによって気温が上がっているんだということであります。えー、毎日新聞、最も早い夏、電力不安関東甲信、梅雨明けと注意報、今日も継続というふうに出ております、まあ、この暑さと、そして電力に関してというのは、もう各地ね、一面で載ってますけれども、先ほど新庄アナウンサーのねニュースの中にもありました、今日もすでに電力逼迫の注意報が出ていると、電力需給逼迫注意報が出ているということであります、で昨日乗り越えてよかったねと言えるのかというところなんですけれども、えー、一つですね、電力広域的運営推進機関というところ、OCCTO という、ね、ところがホームページがあって、そこに、えー、いろいろね、あの広域的な連携についての話が出てるんですが、広域連携って結局あの、かつては特にそうでしたが、地域独占という形で、地域の電力会社というのが供給需要と供給のミックスというバランスになってきたと。まあ、今もも新電力が入ってて自由化されれまますけれども一応はその。エリアによってというね、あの、系統が、ま、異なっているということがあって、で、その広域のエリアとエリアの間っていうのは連携線というのがあって、万一の時はそこから、あの、需給の緩い、えー、余裕のあるところから電力を導入してと、まあ、特に、この今の逼迫の状況だと、えー、関東圏に向けて他の地域から電気がやってくるということがあるんですが、で、その時に使うのが地域間連携線。で、えー、ホームページの中にですね、昨日更新されているんですが、緊急時の地域間連携線の使用について、き、えー、昨日の状況がです、ね、出ております。えー、電力の逼迫需、まあえー、給の逼迫による需要抑制もしくは、負荷、遮断を回避できない恐れがあることから、えー、東京の管、ね、内においてひ、まあ、逼迫してひょっとしたら停電してしまうかもしれないとか、ねえー、需要が抑制しきれないかもしれないというのがあるので、まあ、規定に基づき、東北、東京間連携線に対して、供給信頼度の低下を伴いつつ、運用要領をしして連携をを使用した供給行要するにですね、ひょっとしたら止まっちゃうかもしれないけれども、容量の限度を、リミッターをちょっと上げて、えー、運用を拡大したっていう。ことでありましてうーん、えー、昨日のうの、ね、15時から18時までの間、55万キロワットの運用容量を拡大をしたということであります。えー、これあのー、ね50万キロワット相当な、えー、数。まあ、あの、原発域100万キロワットなんていうふうに言われたりもしますけれども、その半分ぐらいは、えー、これを何とか使って何とか運用したとういうことだったようであります。本当に現場の頑張りで綱渡りに綱渡りを繰り返してるっていうのがこういうところかも見えるんですけれども、表、えー、上はね、今と変わらない生活が昨日もあった。明日もあるだろうと思っているんですが、えー、そのこう現場の頑張りに頼るっていうのが本当にどこまでいけるのかなっていうようなです、ねえー、ことにもなっていると。で、まあ、あの原発の話であるとか老朽火力を動かしてとかもういろんなね今、えー、まあ必死にかき集めてっていう状況ではありますけれどもこれあの専門家の方々の中には、えー、こういった事態はもう2022年に起こるっていうのは前々から分かっというのは、えぇ、ー、まあ2011年の3月11日、東日本大震災があって、福島第一原発の事故があって、それから、えー、電力の、改革だっていうのがあって、で、えー、エネルギー改革というものが進んだとされています。で、電力料金が下がったじゃないかということが言われているんですけれども、まあそれによって、この、お安定的にね、えー、ベースロード電源といいますけれども、電気を供給していた、えー、原子力は止まり、火力発電に関しても、これがコスト高だと。こういうことになってで再生可能エネルギーはー付加金がついているので、えー、どんどん普及していくとで、えー、老朽火力をどんどんと廃止することによって CO2 の削減もできるんだとでその分再生可能エネルギーを増やすんだというようなことで続いてきましたけれども結果的に、えー、新しい火力が稼働する前に古い火力をどんどん占めていってその、えー、ベースの部分っていうのがハザカエキで最も逼迫するのはまさにこの時期だと2022年のあたりなんだとういうことが言われてておりましたで、えー、一方でそのベースロードの部分をまあ,あ賄うためにじゃあね、えー、公的にお金を出して、えー、そこを支えるのかっていうとそんなことは、えー、なくなってしまっていたので。うんま、結局、セーフティーネットなしで、ええー、どんどん、うんハンドルの遊びの部分を削っていったというのが、ええー、この10年ぐらいの動きだったという、まあ、あの、そ、この側面から見るとね、ええー、特にこの、お、時給の余裕の部分の予備率の側面から見ると、ええー、予備率削って、ええ、電力のコストを削っていって、で、電気で下げたみたいなところがあると、ええー、果たしてこれで良かったのかっていうのも、本来は議論しなければならないところなんですが、ええー、そこまで、まあ、なななかなか指摘もないところであります、えー、今日も注意報が出ているということでありますんで、特にこの、うんお昼から夕方ぐらいと、一番時給が引き締まる時間帯というところの節電が今日も呼びかけられております。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は防衛省、防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんにお越しいただきました。高橋さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、え東電管内で、え電力需給逼迫注意報、今日も継続というニュースであります。え政府は今日28日も厳しい暑さが続き、電力の需給が逼迫する可能性があるとして、東京電力管内で電力需給逼迫注意報を継続すると発表しました電力の安定供給に必要な予備率が午後4時から5時の時間帯に 5% を下回るという予想になっております、えー、まあ、これねいろんなところまあ我々の生活の部分にも影響ありますけれども高橋さんどうですかあ
2: の、まあ、たまたま昨日私テレワークだったので、<ー>その外出る必要はなかったんですが、<ー>あの、もう通、通勤考えただけでゾッとするぐらいの気温ですよね。そうで
0: すよね。確かに、防衛、冒険って、まあ、いわゆるその市ヶ谷の、あそこにあると。はいはい、あそこはあの、駅直結では全くないから。<笑>ねはい、しかも、四ツ谷からも市ヶ谷からも、明けの橋
2: からも、どっからもそこそこ歩きますよね。はいはい、あと、正門からも5分ぐらい歩く。ですよね。正門からあの<笑>、はい、坂上がって、でまあ、エスカレーーあるけ
0: ど、はいはい、一番
2: 遠いところですよね、すね
0: はい、<笑>これは大変というか、えー、でまたねあの、クールビズといっても制服組の人たちなんかは特にね、うん、制服着てなきゃいけないですもんね、いややっぱ熱中症っていうのも、この防衛省、自衛隊の中でもテーマになりますか
2: あのもちろん、その舞台の方では特に重要なテーマではあるとは思いますね
0: 。はい、で一方で、まあ、高橋さんはツイッターなどを拝見すると、いろいろスポーツ観戦にもいわれているといろいろ言ってますよね、サッカーもラグビー
2: も。そうですね,、はい、ねあれでも、この時期、大変でしょうあの、まあ、普通はこの時期は雨の方が心配なんですけれども、<ー>ええ、ただ、週末先週末はもう8月のき気温の感じでしたね、あのナイターでしたけど。はい、あナイターであってもなるほど、はい、ちなみに何戦行かれたんですかあの、川崎フロンターレ対ジュビロ岩田、1対1の引き分けでしたけど
0: 、なるほど。はいうん、でも、そうっすよね、あれ、夜の試合でもまだ暑さ残っ
2: てますもんね。そうですね、はいふ。普通に8月の空気でしたね
0: 。しかも轟き、きはいまた駅から歩きますね、ここも。ねえー、しかもね、あの、ファンの皆さんは熱く応援しますもんね、はい、ここに関しては。ね、<笑>あれ、そういえば J リーグは、はい、あの、確か、声を出して応援ができるかどうかっていうチェック
2: してます。よね,ね一部のスタジアムで声出しが始まってますね。まだ、きはまだですけれど。でも、そうは言っても、やっぱりいいシーンとか、なんとなく、こう音は出ちゃうんじゃないですか。音<は>とか、うん、おおみたいなのは、ちょっとこう出ることはありますよね。聞こえることありますよ
0: ね。気持ちはそうなりますよね。はい、でも、この時期なんか、あの昼の感染とかだと、熱中
2: 症対策していったりします。あの、まあ、水分。ですよね、ただ、その試合中にトイレに行きたくはないのでその辺りのバランスが非常に難しいというところですよね。なるほど、ね、やっぱせっかく行ったからにはと、うんまあ、その辺確かにあ
0: のスポーツの実況アナウンサーとかも、うん、全く同じような悩みを抱えていて、飲まなきゃいけないけど、飲みすぎたら大変っていうところの、はいうん、自分
2: の膀胱のこう能力値を常に測りながらやってるっていう話を聞きますね。はいまだタオルを頭にかぶるだけで冷たいタオルを頭にかぶったりするとだいぶ違いますけどね。<ー>それでもうん,うん
0: 。まあね、あのー、もちろんね。
2: あの家にいられると
0: か。まあ涼しいところにいられる方はそれでやっていただいて、外にどうしてもやむを得ないっていうお仕事の方はまい、あ、ろ対策をしないとちょっと今日も厳しそうです。今日最高気温が
1: えー、東京都心は 34°c で
0: す。34°c ねえ,え、お気を付けいただければと思います。
1: 毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。えーこの時間からコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝防衛研究所防衛政策研究室長高橋杉雄さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ま
0: すさあまずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。二十七日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、先週末と比べ六十二ドル四十二セント安い三万一千四百三十八ドル二十六セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスタ総合指数は 83.07 ポイント下がって1万 1524.55 でした一方円相場ですが1ドル135円50銭付近で取引されております前の週で1600ドル余り上昇して短期的に利益確定の売りが優勢となったと、まあ、さらにですね FRB の金融引き締めが景気後退を招くんじゃないかという警戒感もあって売りが先行したという形だったようでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです G7 サミットで日本、アメリカイギリスカナダの4カ国がロシア産の金の輸入禁止で合意ドイツで開かれている G7 サミット主要7カ国首脳会議で26日、日本、アメリカ、イギリス、カナダの4カ国が対ロシア制裁を強化し侵略の資金源を断つため、ロシア産の金の輸入禁止措置で合意しました。えー、G7 サミット28日まで行われると、まあやはりこの主要なテーマとしてウクライナ、あ西側どうするというところがあ議論されております。この2日目までね、終わったところが報道されてますけれども、高橋さん、ああ一連のこの協議、ご覧になっていて、いかかがですか
2: あの、まあ、まず一番大事な目的は、この、まあ、西側ですね、西側の主要7か国の、まあ、団結を示すということであったり、はい、まあ食糧危機への対応といったものを示すということで、あとはまあその第三世界というか、アフリカや中東におけるそのあの、まあ、西側の方針への支持を高めていくための、どういう措置が必要かと。いうことをか、まあ、話し合っていくということが一番大事なポイントですね
0: 。まあねあねのーある意味、G7 だとか以外の国々ということで、まあ、インドの、ね、モディ首相が招かれていたりとか、まあ、アフリカからも確かセネガルから出ていたりとかしてますけれども、やっぱりその辺の温度差っていうのは、これ、なんとかしなきゃいけないことですか
2: そうですね、そのまあ、実際に制裁を実施している国の方が、していない国よりも少ないわけで、まあ、そう考えていくと、そのであとはまたロシアの情報戦がです、ね、結構、そういった、あのー、中東アフリカに向いてますから、うん、まあそういう意味で言うとやはり見方を少しでも増やしていくということは必要だということだと思いますーもうかつての常識で言うと G7 で,でしか
0: もまあ日本も中に入ってこう議論をするともうこれで世界が決まっていくある意味世界のマジョリティだっていうような思いがあったんですが。むしろわれわれ、少数派と思
2: わなきゃいけないわけですかまあ、そうですね、あとはま,あまさにブリックスという言葉があるように、ーはい、その、G7 の国々の影響力、経済力も相対的に低下してきているので、まあ、G7 だけで、世界を、なんだろう、世界の方向を決められるわけではないっていうことです、うん、ではあります、ね
0: 、うんそして、まあ、あの、今、見出しでね、日米か、英、華。この4カ国がロシア産の金の輸入禁止合意というのが出ました、はいはい、これ残りのフランス、ドイツあるいはイタリアと、はい、この3カ国、まあ、大陸ヨーロッパの3カ国となんかこの海に面した国々とで。はいここもまた少しスタンスに違いがあ
2: るようにも思いますがこの辺は金融マーケットの関係がおそらく強くてあ<ー>えあのロシアの、まあ、毎年の金の輸出の7割以上がイギリス向けなのであそうなんですから、まあ、基本的にはイギリスが参加すればそれでいいということのようです。ただ同時にその 2>, あの2月に比べても3月では、はい、あの量が激減していて、はいすでにですので、まあ、現段階でイギリスが、まあ、イギリスを含む4か国が金の輸入を禁止しても影響力は限られているだろうと。はいその結局、金を輸入禁止するというのは今、ドル決済を止めているので、ええ、えっとドルに代わって金で決済するのを止めるためということになるんだと思うんですけれども、まあすでにおそらく中国を含めて、別のところに金が流れているので、影響力は限られているのではないかというような見方のようですね、はあ、そっか、金を決済手段として使うためだったんですね。
0: でこれによって、まあ、西側の制裁、さまざまな形で、まあ、銀行に対しての、ねえー、制裁だとか、まあ、デフォルトなんて話
2: も出てきましたけれどもこれがじゃあ果たして効いているのかというところはどうですかあの、まあ、実際にロシアが得ているキャッシュというのはあの制裁前より増えているとその理由は石油とガスの値上がりがあるので量は減っているんですけど値上がり分のキャッシュが増えているというところであの制裁の効果というのは現時点では限られていると。いうところは言えるようです。ただ、同時にその輸出、輸出管理ですね。例えば半導体の輸出規制なんかで、その、まあ、ミサイル、最新鋭のミサイルの部品が手に入らなくなっている。はい、一番言われているのは、まあ、レーザージャイロという、精密誘導兵器には絶対必要な部品があるんですけれども、うん、ま、レーザージャイロが、あの、ロシアは 100% 西側に依存していたので、うん、ま、高度な誘導兵器が今作れなくなっているというように言われていますね、うん。なるほど。
0: さあ,あニュース七時またぎ、西側の制裁についてですけれども、やっぱ半導体の影響というのはとても大きいと、はい、うん精密誘導兵器だけじゃなくって、これ、民生品とかにも影響出てきますか
2: そうでしょうねあの、それは間違いなく出てくると思います、うん例えば航空機なんかは大きな影響、ると思いまあ
0: あ、リース機がそのまま残っていてみたいな話がね、はいうん、あそこから部品を取るんじゃないかなって話も出てますもんね。ししかしこの G7 の7か国の足並みについてなんですがどちらかというとフランスのマクロン大統領などは早期の停戦についてもやるべきだというような話もあり一方で日本も含めてアメリカ、イギリス、カナダというところはウクライナを全面的に支援していくんだと。これやっぱりその辺の辺立地条件によって違うみたいなところがありますか
2: 、まあ、あるいはそのある種のイメージ操作みたいなところもおそらくはあってというのはフランス、まあ、マクロン大統領が時々ちょっとした不規則発言をしてるんですけれども、はい、あのフランスというのはまあカエサルという自走砲ですね自走榴弾砲をロシアにあるし、ウクライナに供与しているわけです。はい、で、えっとまあ、これだけの重火器を供与している国はそんなにはないわけですよね。<ー>でえっと、なので、あのーまあ、フランスがそのロシアに対して融和的、妥協的というふうには必ずしも言えない部分は、やはりあると
0: 。えー、なるほど、言動だけじゃなくて、実際の支援の様子とかまで見ないと。はいはいおやっぱり重火器というとあのハイマースという、ねはい、あの高橋さんに電話でつないで解説いただきましたけれども、まあ、あのタレソロケットというのがこう注目されますけれども、はい、実際はこうやっていろんな国がいろんなものを出してるわけです、ね
2: 、そうですすねねそうドイツの榴弾砲もまあようやく届いて、はい、あの実戦投入されたという報道が数日前にありましたからあのまあ少しずつ約束したものが届いてきていると。いうことではありますね
0: うん、
2: まあ、後ほどね、おはようニュースネ
0: ットワークのゾーンで、この実際の選挙についてというところはお話しいただきますけれども、はい、まあそうやって届いていく、まあ、でも、あのゼレンスキー大統領がこの G7 の中で演説して、えー、兵器をもっと送ってくれっていうふうにアピールした、まだまだ足らないというの
2: が現場の認識であるわけですかね。そそ、はい、そうででですねおらくしかもロシアは今回今回のの主戦場であるそのドンバス地方でその、はい自分たちの強みである、うん、その砲兵火力を前面に押し出して戦ってますから、まあ、そうすると、やはりその砲兵火力で、数で対抗するというのが必要になってくるんであのまだまだ足りないという、まあ、ゼレンスキー大統領の言葉は、まあ、それは本音なんだと思いますねで
0: 一方でそのこの G7 のサミットが行われる直前に、えー、ドイツのショルツ首相があの自国の議会で演説をしておりましたがこの出口というかこの先の,その復興支援についても G7 で話し合うんだというような話が出てきました。はい、でそこへ向けてっていうのは、まあ、これまだまだ先の話かもしれませんが日本としてできることっていうのはどううでしょうね
2: いろいろあると思いますね、で実際すでにこう、まあ、戦場ではなくなったキーウ周辺あるいは西部の地区での,そのインフラ復興というのは非常にニーズが高いというところもありますので、まあ、どのタイミングで始めるのかっていうのは大きな論点だと思いますけれども<ー>その武器ではない支援ということでいうとまあ日本がやるべきことというのはかななりあるような気がしますねうん私
0: もパッと思い浮かんだのはあ,あれだけの小麦の畑が広がっていて、はい、そこに地雷だとかが仕掛けられていると、うん、この地雷だとか不発弾の処理っていうのは日本相当技術ありますすもんね
2: まあそうですね同時にそのマンパワーも必要なので、えー、あのなかなかこう外国が支援するというのも。それだけでどうにかなる問題ではないと思いますけれども、うん、あの関われる、関わるべき余地はあると思います。うんまあ、ただ、そこでこう、まあ
0: 、ある意味のこう戦場かそうでないかというような、はい、まあこれ、おそらくは実際に派遣するとなったら、国会でもこれ論戦になるんでしょうが、うん、この認定をどうするっていう
2: 話になってきますね。そうですね。まあ、だからそこは自衛隊がやる話ではないものは多分あるので。民生でと。ええー、うん、あるいはその、例えばカンボジアの地雷除去は NPO でやってますから NPO 法人でね、はい、やってますよね。えー、まあ、もちろんその、ウクライナ自体は今戦場なので、うん、そこに対する、いわゆる、あのー、法人の渡航の是非というき問題がありますからやはり戦争がある程度終わらないと難しいいと思いますけれどね、はいうんまあ、あとはこれやっぱりドイツが
0: ここを気にするっていうのは結局これ復興で金出すのは俺たちだよなっていうのを覚悟しているからだと思うんですけれどもその辺の支援っていうのが日本にもこう期待される部分はありますか
2: あると思いますねでそこで例えばじゃあ中国が支援するってことになるとあまりいいことにはならないのであの、まあ、その辺りは G7 としてはきちんとあの自分たちでやりたいというところは今回
0: 、インフラ投資に関してそれこそ81兆円出すと、まあ、これは一対一の対抗だということも言
2: われてますけれどもこの辺まあウクライナも含めて視野に入っていきますか。今の段階でそこまであの明確に意識しているかと、ちょっと私は分かりませんけれども、うん、まあいずれは入ってくるんではないかと思いますねうん、まあ、
0: 平時というか、そっちの方も目を配りながら、ウクライナ情勢もやっていいいかななきゃけ中国に対してというあたりは、後ほどまたコーナーを取ってですね、えー、お話を伺おりますおはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ウクライナのゼレンスキー大統領が G7 にオンラインで出席ドイツで開かれている G7 サミット主要7カ国首脳会議は27日2日目が行われウクライナのゼレンスキー大統領がオンラインで参加しましたゼレンスキー大統領はロシアの侵攻を冬が始まる前の年内に終結させたいと述べております先週末、ウクライナ東部セベロドネツクがロシアによって制圧されましたまた、昨日ウクライナ東部ルガンスク州のガイダイ知事はロシア軍の激しい攻撃を受けているリシチャンスクの住民に即時避難を呼びかけております、えー、冬の前にとこういうことをゼレンスキー氏が言っておりま
2: すがこれはどういうい意図まあまあ希望ではあるんだと思いますね。ただ、うん、えっと、まあ、現状ではちょっと難しいかなとは思います。あのちょうど5月の初めに、はい、ウクライナが、まあ、ハルキウ周辺での反攻に成功したとき、はいまあ、そこでそのウクライナがまあ勝ち切ることができれば、あの年内終結、まあ、ウクライナが、望む形での年内集結というのはあり得たんだと思うんですけれども、まあ、ロシア側もそこにうまく対応して、はい、そのウクライナの反攻を止め、食い止めたので、えっと、まあ、現状ではちょっと冬が始まる前に決、ある程度の決着がつくというのは、ちょっと考えにくいかなというように思います。あの
0: 当時、ハルキウ、まああのー、ウクライナのまあ北東部の大きな都市でありますが、はい、ここからまあ国境線のあたりまで押し戻したと、はい、国境線を一部越えたんじゃないかみたいな話までありました。はい、で、その時は、おこれでウクライナ行くかと思ったんですが。はいここへ来てはロシアが逆にこう構成しているようにも見えるんですが実際は綱引
2: きがそこはまたロシアの対応もあの非常に的確で<ー>その、まあ、ハルキウの南部にあったイジュームに展開していたロシア軍の補給線が脅かされたわけですけれども、えー、まあその補給線を守るのにまず成功したとで次にハルキウ周辺から思い切っても引き上げてしまってでその兵力をそのルハンシク州ですね、はい、そのセベロドネツクなどを目指した構成に転用したと。なるほど
0: だ、あれ、ウクライナがぐわっと押し返したように見えた
2: けれども、はい、実際はロシアが引いたっていう部分も、あったと、はい、そうですね、まあ、勝てないから引いたっていうところではあるんだと思いますけれども、でも
0: そこで粘って損失を出すよりも、はい、もう他へ回しちゃったと、はいはい、で今、その回した部分が功を奏してるというふ
2: うにそうですね。うん、や
0: っぱり一気火星に押しまくるだけでもなく、はい、引きまくるだけでもなく、はい
2: 、これが膠着ってことなんですかままあまあ膠着、まあ、そうですね、結局、戦争っていうのは相手がいるので、その、まあ、ロシアが有利になれば、ウクライナがそれに対する対策を打つ、ウクライナが有利になれば、ロシアが対策を打つということで、まあ、お互いがその、勝ちきらない状態が続いていて、まあ、その中で消耗し,し続けているという形に、今、はなってますねセベロドネ
0: ツク、も一1か月余りにわたって、ずっとおウクライナが、まあ、ある意味、粘り続けていましたけれども、はい、結局、最後、撤退という形
2: になった、はい、この判断はいかかがですかあのセベロドネツク自体は、ウクライナから見て、非常に守りにくい場所に。あってですねそのまあドンバス地方でウクライナが支持あの維持している場所がまあ三角形を横倒しにしたような形をしているんですけれども<ー>でそのセベロドネツクってその三角形の頂点にあってあ、はい、でしかも2辺がロシアに支配されているような意味で南北両方向から簡単に挟み撃ちにされるような、はい、場所にあって。で守りにくい場所だったのは間違いないんです。ですから、あまりそのセベロドネツクの維持にこだわりすぎると、はい、あの戦力を消耗してしまうというところで、うん、あの本来であればもっと早めにこう撤退すべきだったと私は自分は考えてますがギリギリ手遅れにならないタイミングで決めることができたかなというところだと思いますね。うーん、まあ
0: 今後、そうするとまあセベロドネツクを手放したウク,、はい、ウクライナ側としてはど
2: ういう手を打ってくると考えられますかあの基本的にまあ一番東にあるルハンシク州でその隣にド,ンバス州というのドネツク州というのがあるわけですけれどもあのドネツク州の中部中南部にある、まあ、バフムトという、まあ、拠点があるんですけれども、うん、まあそのあたりまでどこかのタイミングで防衛線を下げる必要があるのではないかと思います一旦下げる。そうしないとです、ね、やはりその兵力の維持が難しいのと、やはりルハンシク州はロシアに近いので、はい、ロシア側として補給が維持しやすいというところがありますから、うん、あのちょっとどこかの段階でその防衛線を整理する。という、あのー、決断は必要になってくるんではないかとは思いますねうんこの
0: ねドネツク、ルハンシクだったりとか、まあ、このセベロドネツクのあたりの戦いで報道されているところで、はいえー、もう火力の数が大砲の数などが10対1ぐらいで圧倒的にロシアにやられてるんだという話もありましただからこそ西側に武器を求めてというところでしたが、は
2: い、この辺、どこまで行き渡ってますか。あのまあ、行き渡っている部分はかなりあるんだとは思うんですが<ー>やはりロシアが非常に多数の物量を投入してきているということとその物量をうまく生かすような戦い方をしているように見えるとロシア側はいろんなこう例えばウクライナの国防省が公表している戦況の情報なんかを見てみると、はい、そのある正面で、まあ、1日以上かな24時間以上砲撃しかないあ受けていないあの地域があって。でそれが1日2日続いたあとでロシア軍が前進してくるとでその前進をウクライナが食い止めたらまたそこでまたロシア軍が1回止まってまた24時間とか48時間とか砲撃を続けると。いう形の,あ,のある意味、火力を重視した慎重な戦い方をしているようでう、えーまあ、そこで着実に前進してきているということですよね、逆に言えば
0: 。でもそれだけ大
2: 砲をぶっ放しまくるわけですよね。はい、はいはい
0: 完全に焦土になってから
2: 、はい、歩兵が出てくるというようなそうですね、焦、ま、土、あ、というか、まあ、ウクライナ軍がある程度打撃を受けて混乱している間に前進をする<ー>で、そこで立て直して反撃にしてきたら、まあ、ロシア軍あの、歩兵部隊、戦車部隊、1回止まって、ええええ、また歩兵で支援をするという形ではないですかね。これ
0: 、そうすると、精密にこう砲撃してくるというよりは、はい、もう。手
2: 当たり次第なるわけですかそうですす、ね、かそうね面,面全体をばばばばばばばっとこうあの潰していく感じだと思います。実際、ドローンとかの映像を見ると、えー、あの穴が無数に開いてますからあの、えー、文字通りこり面を潰すような打ち方をしてるんだと思いますね
0: 。それほど最前線であれば、まあ、一般市民、まあ、非戦闘員は避難してると思いますけれども、はい、一方で、その。今日の新聞などで報道ありましたが、うんえー、スーパーマーケットというかショッピングモールを狙って、はいうん、ここに1000人以上の方が買い物してたんじゃないかと、はい、もう大炎上してるっていう映像が出てましたけども、はいは
2: い、ああいうのはどういう意図があるおそ、まあ、らくロシアとしては市民生活そのものを破壊したいという意図を持って空爆をしているのではないかと思いますね。うん、その数日前ののキーウンン攻撃も、はい、あのマンションを狙ってますから、うんあのう、すに市民の生活を破壊することで、その戦意を削いでいくと。そういうような、あの戦い方、あの爆撃の仕方をしているように感じます。う
0: んそれって、こう国際法上は違反ですよね。間
2: 違いなく。あのまあ、違反というか、えー、違反、まあ。や、あまり守られてない国際法ですけど、はい、違反ではあるとは思います。ただ、えっと、もう一つ言えるのは。はいあまりその市民に対する爆撃によって戦意を本当に破壊することってできないんですよね、歴史的に見ても。例えば、ナチス・ドイツがロンドンを爆撃したときは、それでその戦争を諦めることにはならなかった、はい、東京大空襲もそれで戦争を諦めることにはなっていないということで言うと、やはり軍事目的を破壊することの方が有効だというのが、アメリカを中心とする西側の考え方なんですけど。まあ、ロシアはそれとは違う考え方をしているように見えるということは、まあ、今回はっきり言えるんだと思います、ね、でも、そういうやっぱベースとなるこう考え方によ
0: って作られる兵器も違ってくる軍事施設をピンポイントで破壊するその目的があるからそのハイマースのようなものっていうのが精密に誘導されるということですか。やっぱりその考え方のの違いの部分で、はいこれを相手をじゃあどう止めるか
2: っていうのはよく,よく考えないと特に不思議なのはその精密誘導兵器で市民を狙うというちょっとこれまでま西側の戦争ではなかったアメリカを中心とする戦争ではなかった現象が見られているのであの間違いなく違う軍事思想に基づいているんだと思いますね市民が殺されても全く動じないし、はい、何も考えない
0: といとう,、えーはい、うそこのじゃあ意思決定をどうそいでいくかっていうのを。あまあ、最高指導者しかこれはもう止められないということにな
2: りますよ、ね多分うん、全く多分彼らの考え方としては市民を狙うべきターゲットであってその爆撃目標から外すべきという発想はないいんだと思これは世界中が避
0: 難をする以外に方法がないのか,っていうとかそうですね、はい、え続いて教えてニュースキーワードです。アジアジ版北朝鮮外務省は26日、ウェブサイトに掲載した声明文で、アメリカは日本や韓国と合同軍事演習を露骨に行い、アジア版 NATO ・北大西洋条約機構を築こうと本格的に動いていると主張しました。アジア版 NATO、まあ、北朝鮮がそう言っているという話ですが、うん、実際はこういう動きってあったりするもんなんですかあ
2: のいや、それはないですよね。<い>具体的に何でないと言えるかというと、ええまあ、NATO みたいな他国間の同盟というのはあのその構成するどこかの国に対する攻撃はすべ、はい、ての国に対する攻撃とみなすわけですけれども、うん、例えば日本と韓国はその対中国政策がちょっと違うわけで、はい、例えばじゃあ台湾有事が起こったときに日本と韓国が同じ対応しますかとあるいは南シナ海のときにで仮に有事が起こったときに同じ対応しますかというとそこはあの同じとはちょっと考えにくいと、うんあの、比較的その対応が近くなるのは北朝鮮に対してであって、そこについては、はい、まあ日米韓というのは一つの枠にはなるんですけれども、うん、それ以外の問題についてはまだまだそのコンセンサスがあるわけではないので、まあ、それはアジア版 NATO といえるようなものではないと。たただ北朝鮮がここううういう言いい言方をしたということはその日米韓の協力強化ということを北朝鮮は本当に嫌がっているということではあるんだとは、ねうんまあ、これね
0: 、まあ、日韓のところっていうのはまださまざまな形で問いが刺さっていてっていうのがありますので、はい、まあアメリカとしても多国間の枠組みの中に日韓も入れてっていうような形、まあ、特にその政治レベルではそういう話し合いをいろいろやっていこうとしているようなところはありますけれども。えー
2: どうですかね、かうん、アジア太平洋地域、あるいはインド太平洋地域というのは、やはり問題がすごく多様にあるので、多国間の枠組みを作ってしまうと、逆に動けなくなるだけなんだと思いますね。<ー>あのやはり特徴としては、二国間同盟がつながっている。はいあの日米、米韓、米豪といった二国間同盟の横の連携を強化するという形にはなるんですけれども、例えばじゃあ,あ、南シナ海で何かあった場合には、米豪と日米が中心になるわけでしょうし、東シナ海で何かあれば、日米が中心になって、また米豪が関わってくるという形になるでしょうし、組み合わせが問題によって変わってくるので、組み合わせを問題によって変えることによって、その、なんだろう、その、オーダーメイドされたような対応ができるようになるということですから、あまり全体を一つの枠に捉えようという、束ねようという形にしてないと思いますねもうそれぞれの問題ごとに、課題ごとに、あ
0: る意味のタスクフォース的に集まってきている感
2: じですね。実際、それで過去30年間機能してますから、そのやり方のほうがいいんだと思いますね。ヨーロッパでででは戦争を抑きてないんすよーユーゴ内戦、はい、ジョージア侵攻、そして今回のウクライナと、うん、ですからヨーロッパのその他国間のモデルというのは、決して理想像ではないということはあ<の>あの考えるべきだと思いますねやっぱり何かこう欧米に見習え的な発想になり
0: がちですけど、そっか、ある意味こう結果安定してるじゃないかという、まあはい、
2: ベトナム戦争あったけど、それ以来ないじゃないかって考えると。はいはいはいそうかこっちの方がよっぽど抑止しているそうですね実際朝鮮半島と台湾海峡という、まあ、過去30年以上にわたって大きな問題だった地域あるにもかかわらずですから
0: うん、はい、なるほどむしろ
2: これをブラッシュアップしていくそう,だ、うん、そうすべきだと思いますね
0: ああえ今日のキーワードアアジア版取り上げました続いて「ここだけニューススクープアップ」ですこのの時間最後のニューーススをスクププアップ中国海軍の情報収集艦が八丈島の北を通過2週間にわたり活動か防衛省統合幕僚幹部は26日中国海軍の情報収集艦が伊豆諸島の八丈島の北側を航行したと発表しました今月12日に津島海峡を通過したのと同じ艦艇で太平洋などでおよそ2週間にわたって活動を続けていたと見られますえー、八丈部島の北東90キロを航行しさらに三倉島との間を西に移動したということで海事の艦艇が監視に当たったということでありますがこれ、日本の周りをぐるっと一周するような形で動いてますよね。はい
2: 、どういうい意図があるまず1つはだから日本周辺でのまあ電波を含むいろいろな情報を収集したということが考えられます、例えばまあ北朝鮮に対する警戒監視もやってますから、そういう実際のオペレーションの,あの状況をあのに関する情報を収集するであるとか、あとまあ、ま、あこの地域だと具体的に何を知っているのかはよく分かりませんがそのウクライナ支援の関係でその米軍の,あの輸送機なんかも結構動いてますからあ<ー>あのそういう米軍関係の情報収集というのもまあ可能性としてはあり得ますねうんこれね対馬海峡
0: を今月12、13日にこう。渡っていってた時には、うんまあ、ミサイル駆逐艦などと一緒にいて、はい、でこの駆逐艦などはあ先に動いていてこの情報収集艦が追いかける形と、はいうん、でしかもその全体の艦隊は、えー、実はちょっと前に通っていたロシアの艦隊をトレースするような形で、うん、これ、どうなんですか中の連携だとかっていうのも含めて。
2: まあ中ロの連携、おそらく2月、あの五輪の時に行われた首脳会談の時に何をやるかというのはある程度決めてあって、最初に中ロの、まあ今年ですね、今年の中ロの軍事,、はい、軍事演習の最初のものは、あのー、クワッドの首脳会談をやった時だと思うんですが、まあそれから相次いで、あのーまあ、1か月に1回以上のペースでやってますから、まあ、その流れなんではないかと思いますね。でまたその、ま、戦闘艦と一緒に、あの、情報収集艦が動くことで、その戦闘艦をどういうふうにマークしてくるのかっていったところ、で、それに伴う電波のパターンなんかを、おそらく、あの、情報としては収集していくということだと思いますね
0: 。はあ、だからこそ情報収集艦だけがちょっと離れてみたいな、はい。はい、別行動を取るみたいなふうに見えるのは、そういうのもあるかもしれない。そういうことも
2: あるかもしれませんね。はい
0: はあ。うんいやこれこうやってこうね周りをこうぐるぐる回られたりだとかそれこそこの情報収集家も津軽海峡を通っていうと去年の確か10月か11月だと思いますが中ロの艦隊が通ったっていうのがあれが先生とのように報道されましたけどなんんかかやたらとこのとこ通ってませ
2: そうですね、あのーまあ、津軽海峡自体はその、はい、国際海峡になっている場所があるわけですから、えーえー、そこを通っていくということ。ですよね、あの日本の領海に含まれない場所ですから、そこを通っていけば、公の
0: 海だよっていうろが、真ん
2: 中にこう1キロ、2キ
0: ロぐらいあるんであそこね、それは国際法上、何の問題もないっちゃう、ない確かに問題ないわけですよそ,こまあそこをうまく利用しているということではありだから、領海を通るときのように、無害通行権で通るわけでもなく、普通に通れちゃうと、もうレーダーぐるぐる回してようが、何してようが、通れてしまう。うん、潜水艦だってここの海域公の海のところを通る分には潜行したまま通ること行で,であ
2: る必要はないですね。は
0: い、ということですよね。えーえー、うん,うんまあこれまた選挙中にこういうことをやってくるっていうねどこまでそこに意図があるのかっていうのは分かりませんけれども、う
2: んまあ、何かもうちょっと話題になってもいいんじゃないかなと思いますが。<笑>まあある意味、鳴らされてるみたいなものはありますね。鳴らされてええー。その、例えば去年、あるいは今年のクワッドの時も、爆撃機、中路の爆撃機の共同行動などに比べると、まあ、情報収集感がこう、時間をかけて、あの、活動していくということは、やはりこう、まあ印象としては、あの、ちょっとレベルが落ちるような印象を受けるのは、まあ、やむを得ないかなと。まあ、そのあたりも全て狙ってのことかもしれませんけれども。うん
0: 。あの、中国の、まあ、あの、軍隊の教えの中に参戦というものがあるんだと。で、まあ、これはその、戦う前に、さまざまな形で相手を崩していく方法論の中で、で、うん、この、あの、本来は危機的なのにならされているっていうことって、うん、それそのものがすでに戦術的に、戦略的にこう、はい、押されてるっていう、知らず知
2: らずにみたいなことが、これ
0: 、起こってると考えてもおかしくないわ
2: けです、ね、まあ,ある意味こう、こういう行動をルーチン化することで、相手をなら,ら,らせてしまうというのは、中国もよくやってきたことですし、はい、あと北朝鮮にもわれわれ、ならされちゃってますから。うん、こミサイルとかの話ですねその辺はまあ気をつけたうんうんと慣
0: れちゃいけないと思いながらもう心の中で「あまたか」っていうふうにこう、うん、思ってしまってること自体が、はい、うんそういうところっていうのはこう何というかあの中国なんかうまいな逆に我々ってそういうことをあんまり考えずにやってるなっていうふうに思いますけど、うん、実際のところはそういう,こう情報面というのはどうなんですか
2: まあその情報活動っていうのはある意味、ありとあらゆる活動が材料にはなるので、うう例えば自衛隊がね自衛隊がこういう時にちょっとレベルをある種またかという形でレベルを落とすと、多分それは利用されていくことになるんだと思うんですよね。ただ、そのあたりはきちんと対応しているというところであれば、あのまあ、世論工作みたいなものは別にして、軍事的に隙を見せることにはならないのかなと
0: いうふうに思います、うん、これ、今回のこの一連の、ね、行動に関しても、はい、本当、統合爆力株、逐一情報を出してま
2: すよね、うんはい、これやっぱ逐一出すということの積み重ねは、これが大切なことになるわけですかそうですね、はい、それはまあ最近のある種の、まあ、西側の。基本的な考え方として、相手の軍事行動はできるだけ情報を、こちらの手の内をばらさない限りでこう情報公開する方が、結果的には、その、国民の理解を深めることにもなるので、うん、うまあそういう考え方に基づいてやってるんだと思います
0: ね現場の人に聞いても昔だったら演習だとかっていうのをなかなかやっぱ見せない、うん、見せちゃいけない、はい、手の内ばらしちゃいけないっていうふうなことが優先されたけど最近は結構きちっとアナウンスするようになったんだよねと、うん、このやっぱ情報を出すことによっての相手も見てるぞっていう,こう,いう抑止にもなるしと、はい、これいろんな効果ある
2: わけですかそうですね、まあ、ある種のシ、まあ、シャドーボクシングシャドーボクシングやってる姿をちゃんと見せ合う,、はい、見合うっていうようなところはやっぱりありますねあ,<ー>あれはボディーランゲージというか
0: ああちゃんと準備してんだぞ、はい、と、はい、ああ確かにあの前に監獄、えー、長官をやられていた金原信雄さんにお話を伺った時にいや後ろで黙々とこう素振りをしてるっていうのは大事なんだ<笑>というお話をされていて。はいいやなるほどと、うん、実際にこう刃を向けたりはもちろんしないと、はい、ただ話し合ってる後ろをちらっと見ると素振りをしてるんだと
2: 、うんうん、これが大事だともうやっぱそういうことを見せるというのもそうですね、うん、あ,るある意味そ,のそれはそれで一つのルールみたいなものですかねああ<ー>、はい、逆にやらないってことになるとう、はい、ん,んだやる気ないのかあっちはみたいなふうに、はい、逆に見られちゃう,う、ねはい、とりわけ中国やロシアという国はそういう、えー